0: China
1: hingehört. Eine Radioreise nach China. Ja, herzlich willkommen zu China hingehört, der China Feature Reihe auf Radio 3 Ekland. Verantwortlich für die heutige Sendung am Mikrofon ist der Alex. Wir wollen uns heute ein bisschen mit chinesischen Comics beschäftigen. In der ersten Folge war es um Tibet gegangen. Heute in Teil 2: Chinesische Comics, traditionell als Lianhuanhua oder in der heutigen Version die modernen Sachen im Gegensatz zum Manga als Manhua bezeichnet. Comics aus China. Bildgeschichten und Buchillustrationen haben in China eine lange Tradition. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden auch in China Comicgeschichten, zweifellos beeinflusst durch die damals bereits umfangreiche Comicproduktion in den USA, aber auch zum Beispiel durch den Erfolg der Mangas in Japan. Nach der chinesischen Revolution unter Mao wurden Comics bald auch als Medium zur Vermittlung von Bildung, von Ratschlägen für das alltägliche Verhalten für technische Fragen, aber auch natürlich zur Vermittlung politischer Inhalte entdeckt. Weniger für Kinder wie in der westlichen Welt, sondern für Erwachsene der unteren Bildungsschichten wurden kleine, in schwarz-weiß gedruckte, querformatige Heftchen produziert, die vor allem in den 60er und 70er Jahren in China ein Millionenpublikum erreichten. Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, ob man diesen in China als Lianhuanhua bezeichneten Comics einen eigenen künstlerischen Wert zuschreiben möchte, oder ob man die politisch manchmal etwas hölzernen, schlichten Geschichten einfach nur als kommunistische Propagandaerzeugnisse abtun möchte. Auffällig aber ist, dass auch die einfacheren Stories mit oftmals sehr künstlerischen, ausgefeilten und detailfreudigen Zeichnungen illustriert wurden, in vielen Fällen wurde dabei, sicher kein Zufall, weniger Wert auf individuelle Gesichtszüge der handelnden Figuren gelegt, dafür aber Landschaften, Alltagsgegenstände, die Architektur oder Pflanzenwelt, der oft in ländlichen Gegenden spielenden Geschichten gekonnt und oft künstlerisch aufwendig in Szene gesetzt. In einer szenischen Lesung werden wir in einen dieser klassischen Lian Hua Comics aus den 60er Jahren hineinhören, bevor uns ein Sinologe und Experte für chinesische Comics etwas über die Anfänge, die Entwicklung und die aktuellen Veränderungen in der chinesischen comic szene erzählen wird.
0: Vorab ein Zitat von Umberto Eco. Versucht man chinesische Comics zu lesen und vergleicht man sie mit entsprechenden amerikanischen und europäischen Beispielen, kann das zu zahlreichen Missverständnissen führen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns einem Produkt gegenübersehen, das einer völlig anderen Gesellschaft mit eigenen ikonografischen Traditionen und eigenen Erzählstilen entstammt. Welchen Aussagewert haben für uns die Gesichter der Figuren, denen scheinbar jeder individuelle, charakterisierende Ausdruck fehlt? Ist es nicht inzwischen ein Gemeinplatz, dass für uns aus dem Westen alle Chinesen gleich aussehen? Aber … Wo uns, was Haltung und Ausdruck betrifft, alles ziemlich undifferenziert erscheint, besteht womöglich eine ganze Skala von Nuancen und Feinheiten in Physiognomie und Gestik.
1: Das ist ein Zitat aus einem Aufsatz von Umberto Eco mit dem Titel Vorsichtige Annäherung an einen anderen Code. Also, hören wir doch einfach mal hinein in so ein Comic aus der Mao-Zeit. Die folgende Geschichte, von der wir einen kleinen Ausschnitt hören werden, die dazugehörigen Bilder lassen sich ja leider übers Radio nur schlecht vermitteln, stammt aus dem Jahr 1965 und spielt in Vietnam, nicht in China. 1965 war das Jahr, in dem die USA offen in den Vietnamkrieg eingriffen und begannen, reguläre Truppen in das Land zu schicken. Die vietnamesischen Truppen aus dem Süden, die im Kampf gegen den Vietcong mit den Amerikanern zusammenarbeiten, werden in der Geschichte stets als Marionettensoldaten bezeichnet, also als Vertreter des sogenannten Marionettenregimes unter Präsident Diem im Süden des Landes. Das Comicheft heißt Brief aus Südvietnam und erzählt von einer Bewohnerin eines vietnamesischen Dorfes mit dem Namen A-Ha, die wie ihre tapferen Nachbarn und Freunde während des Vietnamkriegs gegen die amerikanischen Truppen kämpft. Aha kämpft allerdings nicht mit der Waffe in der Hand, vielmehr bringt sie den Vietcong-Truppen im Dschungel Medikamente und bittet sie zugleich, ihr Dorf aus den Händen der amerikanischen Besatzungssoldaten zu befreien. Wir beginnen mit der Szene, in der Aha im Dschungel einem vietkong soldaten begegnet. Dieser hält sie jedoch für eine Spionin. Aha sagt:
2: Ich komme vom strategischen Dorf und muss den Partisanenchef wegen einer dringenden
1: Sache
3: sprechen. Wer bist du?
1: Der Mann lacht schallend und meint,
3: Du fängst an, mich auszufragen. Na gut, ich sage dir, ich bin Soldat Lao Tang der bewaffneten Einheit der Selbstverteidigung des Volkes der FNL des Südens.
2: Opa, Genosse, ich glaube, ich kenne
1: dich. Lao Tang ruft.
3: Was für ein Unsinn! Wer ist dein Genosse? Vorwärts versuch nicht alles durcheinander zu bringen
1: weiter schimpfend führt er die gefangene Aha zum Lager des Volksstoßtrupps der bewaffneten Selbstverteidigung. Als Jong Lautang mit Aha am Lager des Stoßtrupps ankommt, kommt der Kapitän gerade von einem erfolgreich gelegten Hinterhalt zurück. Jong Lautang rapportiert dem Kapitän, eine Soldatin der Marionettentruppen gefangen genommen zu haben. Kapitän Lee befiehlt ihm, Aha von ihren Fesseln zu befreien. Aha begrüßt ihn spontan. Genosse Kapitän! und stürzt vor, ihm die Hand zu drücken aber von zwei Seiten wird sie von Gewehren aufgehalten. Halt! Aha erkennt, dass sie sich ganz dumm betragen hat, erinnert sich an die vereinbarte Parole und sagt, Bauer, gibt es bei euch Tiger? Kapitän Lee antwortet,
4: Viele Tiger, hast du Angst?
1: Aha antwortet ihm weiter genauso, wie T. dabei es ihr gesagt hat.
2: Ich bin gekommen, um ein paar davon zu erlegen und dem Volk zu helfen. Glaubst du,
4: ich habe Angst?
1: Kapitän Lee kommt ihr mit großen Schritten entgegen, drückt lange ihre Hand und ruft erfreut
4: Genossin, wie heißt du?
1: Aha sagt ihren Namen. Ich heiße Aha.
4: Gut, du bist also die Genossin Aha. Aha
1: gibt dem Kapitän den Empfehlungsbrief der Partei. Der Kapitän nimmt den Brief und bittet Aha, sich ein wenig auszuruhen. Zhong Lao drückt die Hand von Aha und sagt
3: Wer hätte gedacht, dass du Aha bist? Wie die Zeit vergeht! »Du bist ja schon ein junges Fräulein. Wie geht es deiner Mutter? Es ist schon ein paar Jahre her, dass wir uns gesehen haben. Ich muss mich wirklich entschuldigen. Ich habe dir wehgetan. Genoss in AHA. Du musst einem alten Mann verzeihen.«
2: »Opa, das hast du doch gut gemacht.«
1: »Die Mitglieder des Stoßtrupps bieten AHA zu trinken an, bringen ihr zu essen und sind sehr freundlich zu ihr.« Aha hat ein Gefühl der Wärme, aber dann erinnert sie sich des schweren Lebens der Leute im Dorf, sie erinnert sich der getöteten Genossen, der Gefangenen und sie kann die Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie trocknet die Tränen und erzählt allen die grausamen Taten des Feindes. Dann sagt sie,
2: Die Bevölkerung des strategischen Dorfes bereitet sich aktiv auf den Krieg vor und hofft, zusammen mit euch die gefangenen Genossen zu befreien.
1: Nachdem zhong lao und die anderen Mitglieder des Stoßtrupps den Bericht gehört haben, sind sie empörter, als man es mit Worten sagen kann und wollen sofort zur Tat schreiten. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Alle rufen wie aus einem Mund
3: Kapitän, gib uns die Befehle!
1: Der Kapitän sagt allen, nicht ungeduldig zu werden, erkundigt sich nach der Situation im Dorf, nach der militärischen Stärke des Feindes und sagt dann
4: Genossin Aha, ich werde das sofort dem Kommando der Guerillazone berichten. Die Entscheidungen der Führung werde ich dir dann mitteilen.
1: Kapitän Lee ist mit zwei Mann zum Kommando gegangen. Aha erwähnt die mitgebrachten Medikamente. Als Zhong Lautang das hört, errötet er, murmelt ein Oh und rennt schnell weg. Alle sind überrascht, als sie ihn mit einer Tasche zurückkommen sehen.
3: Das sind die Medikamente, die die Genossin Aha mitgebracht hat. Beinahe hätte ich sie in einen Bach geworfen. Die Genossen des strategischen Dorfes geben dem Feind nicht einmal einen Grashalm. Und uns schicken sie sogar Medikamente.
1: Beim Sprechen wird Lao Lautang immer erregter, seine Stimme wird schriller. Er gibt der Krankenschwester die Medikamente. Tief bewegt wendet er sich an alle und sagt,
3: Das sind keine Medikamente. Das ist das Herz des Volkes.
1: Zhong lao dankt AHA. AHA sagt,
2: Für die Feinde haben wir die Dinge nicht, die sie wollen. Für unsere Genossen aber können wir alles finden, was sie brauchen. Keinem Feind wird es jemals gelingen, unsere Verbindung mit der Befreiungsarmee, den Partisanen zu zerstören.
1: Am Abend kommt Kapitän Lee vom Kommando der Guerillazone zum Lager zurück und berichtet AHA sofort die Beschlüsse der Führung. Mit den leuchtenden Augen und dem Lächeln auf den Lippen machte er einen äußerst optimistischen Eindruck.
4: Wir müssen sofort zur Tat schreiten, das strategische Dorf erobern und die verhafteten Genossen befreien.
1: Er erzählt weiter.
4: Bei der Rückkehr beginnt du die Massen zu mobilisieren. Ihr geht in die Stadt und macht eine Demonstration. So könnte die reaktionäre amerikanisch-stimistische Clique entlarven. Außerdem wird der Feind in der Stadt beschäftigt gehalten. Desto leichter wird die Eroberung des strategischen Dorfes sein. Das Kommando hat schon die geheime Parteiorganisation in der Stadt angewiesen, sich mit euch zu verbünden. Für die genauen Vorbereitungen wirst du dich mit deiner Gewerkschaft treffen. So fangen wir an, den Kampf auf dem Land mit dem Kampf in der Stadt, den politischen Kampf mit dem militärischen Kampf zu verbinden. So werden wir den Feind einen harten Schlag versetzen können.
1: Dann steht er
4: auf. Gut, leg dich hin, bei Sonnenaufgang gehst du ins Dorf zurück.
1: Ins Dorf zurückgekehrt berichtet Aha das Geschehene, Tidabai und den anderen Genossen. Sehr zufrieden verteilen sie sich dann alle, um die Massen in den umliegenden strategischen Dörfern zu mobilisieren. Am gleichen Tag noch macht sich Aha, sie hat sich umgezogen, auf den Weg in die Stadt, um mit den Gewerkschaftern Kontakt aufzunehmen. Sie will gerade weg, da sagt ihr ihre Mutter.
2: Als du in die Berge gegangen bist, kam dein Vetter Fan Yen. Da die Situation in unserem Gebiet sehr beängstigend ist, wollte er dich sprechen. Wenn du Zeit hast, geh zu ihm.
1: In der Stadt angekommen, geht AHA in das vereinbarte Café, setzt sich und bestellt einen Kaffee. Da kommt der Zeitungsjunge. Er arbeitet für die Gewerkschaft. AHA sagt,
2: Komm, gib mir eine.
1: Der Zeitungsjunge sagt, Bitte sehr. Und gibt ihr die Zeitung. AHA will schon wieder aufbrechen, als sie ihren Vetter Wan Yen eintreten sieht. Sie steht auf und begrüßt ihn. Vetter!
3: Oh, AHA!
1: Aha, fragt ihn, wie er hierher kommt. Van Yen sagt,
3: Nachdem ich ins Dorf zurückgekommen war, habe ich einen Artikel geschrieben, in dem ich die Wahrheit über die strategischen Dörfer gesagt habe und ihn an eine Agentur geschickt. Wer hätte gedacht, dass sie ihn nicht nur abdrucken, sondern mich obendrein noch aus der Schule werfen? Ich bin sehr deprimiert und wollte hier etwas trinken.
1: Er lässt sich Cognac bringen, füllt ein Glas und leert es in einem Zug. Aha, sagt besorgt.
2: Vetter, so darfst du dich nicht weiter ruinieren. Wir im Süden nehmen den Kampf auf gegen die reaktionäre amerikanisch-diemistische Clique. Es gibt eine Menge Aufgaben, die auf uns warten.
3: Was kann ich schon machen? Ich kann mich nur isolieren.
2: Nein, so betrügst du dich nur selber.
3: Dann sagt Aha
1: sehr ernst…
2: Die amerikanischen Banditen haben eine reaktionäre Marionettenregierung eingesetzt. Überall wird geraubt und gemordet. Sie haben aus den schönen Landschaften Vietnams ein Gelände gemacht, um den Special War zu erproben. Das muss dich doch berühren, wenn du ein Vietnamese bist.
1: Van Yen entdeckt bald, dass AHA eine außergewöhnliche Person ist und zeigt seine Entschlossenheit, sich mit dem Kampf gegen die reaktionäre, amerikanisch-diemistische Clique zu solidarisieren.
3: AHA sagt...
2: Wenn die Massen aufstehen werden, hoffe ich, dass du mit ihnen kämpfen wirst.
3: Bestimmt werde ich das.
2: So ist es gut.
1: Ja, das war eine szenische Lesung eines chinesischen traditionellen Comics aus der Mao-Zeit, eines Lian Juan Hua, mit dem Titel Brief aus Südvietnam, produziert 1965. Herzlichen Dank an die beteiligten Sprecher und Sprecherinnen Andreas, Konrad, Eva, Anja, Christian, Michel, Fabian und Birgit. Um ein bisschen mehr über die chinesische comic zu erfahren, haben wir ein Interview geführt mit dem Tübinger Sinologen Dr. Andreas Seifert, der seine gesamte Dissertation über das Thema chinesische Comics geschrieben hat. In den ersten Jahrzehnten der Volksrepublik, also zu Maos Lebzeiten, werden Comics als ein Medium entdeckt, um die breite Bevölkerung zu informieren und auch zu lenken. Was sind die Stoffe, die in diesen Comics erzählt werden?
5: Diese Anfangszeit der Comics in China versucht sich abzugrenzen gegenüber einer Zeit des Vorher, das heißt in der Zeit der Republik, wo sehr ungewöhnliche oder auch mitunter brutale Stoffe gewählt werden. Und in den 60er und 70er Jahren fängt man an, eine ganze Menge an sozialistischen, positiven Ideen im Comic zu vermitteln. Das sind dann zum Beispiel Geschichten über die erfolgreiche Kollektivierung, das sind spannende Geschichten aus der Revolution und das sind selbstverständlich gute und schöne Geschichten über den sozialistischen Aufbau in China. Das soll im Vordergrund stehen.
1: Sind diese Comicgeschichten, die trotz aller ihrer politischen Botschaften auch unterhaltsam?
5: Unterhaltsam ist das falsche Wort. Es geht da wenig um Humor, es geht wenig um Unterhaltung, es geht viel um Belehrung, es geht viel um historische Aufklärung. Das heißt, Geschichten aus der Geschichte historischer Art sozusagen werden in den Vordergrund gestellt, um dem Menschen etwas beizubringen. Unterhaltsam ist es in der Form, dass es sozusagen kein anderes Medium zu diesem Zeitpunkt gibt, was A eine solche Verbreitung hat und mit Bildern hantiert. Das ist das Unterhaltsame daran. Und zum Teil auch, so blöd es klingt, mitunter versucht, die Geschichte mitunter auch mit ein bisschen Humor zu würzen.
1: Es ist ja so, dass in der Kaiserzeit ein Großteil der Bevölkerung gar nicht lesen und schreiben konnte, habe ich gelesen. Und dann nach der Revolution auch diese große Alphabetisierungskampagne losging. Sind Comics auch ein gutes Medium, um eine breite Bevölkerung zu erreichen, die einen niedrigen Bildungsstand hat?
5: Die Comics wurden für ein einfaches Publikum gemacht, das gegebenenfalls auch nicht viele Zeichen beherrschte. Also Die chinesische Schrift ist eine sehr komplexe Schrift und sie ist nicht einfach zu erlernen. Und dadurch, dass dass es auch viele unterschiedliche Aussprachen gibt, gibt es kein zentrales Medium, über dem man die Sprache erlernen kann, außer eben tatsächlich direkt über die Schrift. Diese Schrift wird sozusagen in den Comics, die man für die einfache Bevölkerung macht, A, verkürzt, das heißt also, zum Teil werden schwierige Begriffe draußen gelassen, oder aber sie werden erklärt. Das heißt, die Comics, die ja bei uns so ein bisschen im Ruf stehen, allgemein zur Verdummung beizutragen, also jedenfalls früher mal, werden in China bewusst in dieser Zeit eingesetzt, um die Alphabetisierungsquote zu heben.
1: Diese Comics sind sehr politisch, nicht zuletzt deshalb wirken sie oft sehr steif, hölzern oder auch demagogisch. Kann man sie mit dem Schlagwort alles Propaganda abtun? Oder kann man auch in diesen Geschichten Unterschiede, Feinheiten oder subtilere Töne entdecken?
5: Selbstverständlich. Es ist so, dass man durchaus auch sehen kann, dass über diese Zeiträume hinweg der Anteil von Belehrenden im Sinne einer sozialistischen Propaganda, Belehrenden Hefte mal zu und mal abgenommen hat. Ein sehr großen Anteil allerdings an diesen Heften machte immer auf die Aufarbeitung chinesischer Literatur sowohl moderner wie klassischer Literatur. Das heißt, es ist ein sehr hoher Anspruch, der sich damit eigentlich auch verbannt. Und diese Hefte haben ein Differenzierungsniveau und haben auch ein Niveau in der Sprache und in den Zeichnungen. Das hat man im Westen lange Zeit vergeblich gesucht. Man findet viele Geschichten, die sehr fein ausgearbeitet sind, nicht nur in den Zeichnungen, sondern auch von der Sprache her. Diese Geschichten richten sich eindeutig an ein erwachsenes Publikum. Und es ist so, dass dieses Moment der Vermittlung auch von Literatur in China sehr, sehr gut funktioniert hat. Viele Chinesen, so im Alter von vielleicht 60 inzwischen wahrscheinlich oder vielleicht auch ein bisschen jünger, 50, kennen zum Beispiel klassische chinesische Romane fast ausschließlich über den Weg des Comics, also des Lian Hohuas, und nicht über den Weg der Originallektüre. Dies hat immer einen sehr, sehr großen Anteil an der chinesischen Comicproduktion ausgemacht.
1: Jetzt hast du gesprochen, dass auch klassische Stoffe, klassische Literatur in den Comics aufgegriffen werden. Da stellt sich die Frage, was für eine Tradition haben denn eigentlich Comics in China? Ist das ein erst nach der Revolution unter Mao importiertes Medium oder hat es auch eine eigene chinesische Tradition?
5: Die chinesische Tradition. Die Bildtradition der Bildgeschichte beginnt irgendwo in der Song-Dynastie, heißt es heutzutage. Man kann da unterschiedlicher Meinung sein, jedenfalls mit dem Buchdruck, der Entwicklung des Buchdrucks, vor allen Dingen in der Ming-Zeit und auch in der nachfolgenden Qing-Zeit, hat man illustrierte Ausgaben von Romanen oder Handbüchern und ähnliches gemacht, deren Bilddichte im Laufe der Zeit immer mehr zugenommen hat. Effektiv, dass die Comics entstehen, das ist in den 20er Jahren in Shanghai, wo man einfache Geschichten erst einmal aufnimmt. Aber das erste wirklich chinesische nennenswerte Comic ist zum Beispiel die Adaption eines klassischen chinesischen Romans von 1923, der dann in mehreren tausend Bildern sozusagen abgebildet wird. Der der Textanteil ist dabei vergleichsweise gering. Ob man das schon ein Comic nennen kann oder nur ein illustriertes Buch, das sei mal dahingestellt. Aber das ist eine dieser Wurzeln von chinesischen Comics, die sich dann sehr schnell durchgeführt haben. In den 30er Jahren war Comics, oder waren diese Lianhuanhua vor allen Dingen eine Unterhaltung für die breiten Massen in den städtischen Metropolen wie Shanghai, in Canton oder auch in Wuhan dort und standen dann allerdings eher nicht hohe Literatur, sondern die bereits volkstümlichen Opern und ähnlichen Sachen im Vordergrund. Auch zum Teil eben Schwertkämpfergeschichten und auch zum Teil durchaus gewalttätige Sachen oder leicht pornografisch angehorchte Sachen.
1: Ähm, wir kennen natürlich, wenn wir von asiatischen Comics reden, hier im Westen im Wesentlichen Mangas aus Japan und sonst ja kaum was. Wie groß sind da die Wechselwirkungen zum japanischen Nachbarn?
5: Die in den letzten Jahren immer stärker geworden. Dadurch, dass China sich gerade in seiner, ich nenne es einfach mal sozialistischen Phase bis ungefähr Mitte der 80er Jahre weitgehend dem Ausland und den ausländischen Einflüssen verschlossen hat, gab es auch keinen direkten Einfluss japanischer Mangas bis zu diesem Zeitpunkt. Aber dann kamen sie relativ stark und man kann heute sagen, dass japanische Mangas einen ganz erheblichen Einfluss darauf ausgeübt haben, a tatsächlich die Lian Juan -Hu zugrunde zu richten, in ihrem Marktpotenzial zu reduzieren, umgekehrt aber junge Zeichner animiert haben, sich mit japanischen Formen oder europäischen Comics auseinanderzusetzen und neue Dinge zu schaffen aus diesem heraus.
1: Wir werden gleich im zweiten Teil des Interviews hören, wie aus diesen alten, traditionellen Lian françois -Hua eine neue, moderne, Chinesische Comic-Szene entstehen wird und was es heute an Zeichnern und Zeichnerinnen in China zu entdecken gibt. Medium Comic ist ja in China nicht völlig verschwunden durch diesen äh, Niedergang, wie du gerade auch schon gesagt hast. Mittlerweile ist es ja so, dass es eine ganze Generation von neuen Zeichnern gibt, also über die auch in der westlichen Presse immer mal wieder geschrieben wird. Also Namen wie Benjamin, Nie Chongrui oder Song Yang tauchen auch hier in den Feuilletons ab und zu mal auf. Was ist da passiert? Warum gibt es plötzlich so eine Welle an neuen Zeichnern? Wie unterscheiden die sich von den klassischen Formen? Und wie würdest du deren Erfolg? auch im Westen, die erklären?
5: Auf alle Fälle kann man sagen, natürlich ist es so, dass japanische Comics, so sie denn da waren, nicht nur Interesse geweckt haben bei denjenigen, die so etwas lasen, sondern natürlich auch bei vielen ihrer Lesern dazu geführt haben, So etwas will ich auch machen. Der chinesische Staat hat auch reagiert. Er hat sozusagen mit bestimmten Stipendienprogrammen und versuchen sozusagen Förderungsmitteln und Ähnlichem versucht, eine eigene Comicindustrie auf die Beine zu stellen, um eben mit den japanischen Modellen mithalten zu können. Das heißt, man hat auf der einen Seite versucht, japanische Comics wieder zurückzudrängen, indem man ihren Einfuhr versucht hat zu reglementieren. Andererseits hat man chinesische Künstler gefördert auch, in dem Versuch eben zu Sachen etwas Eigenes zu tun. Wobei viele Verlage eben gesagt haben, es muss dann so sein, dass es sich verkauft, das heißt sehr, sehr nah am japanischen Vorbild. Und so gibt es eine unglaubliche Welle oder viele chinesische Zeichner sind eigentlich kaum von japanischen Manga-Zeichnern zu unterscheiden. Die Ergebnisse sind durchaus ähnlich. Es gibt aber auch sehr, sehr viele, auch junge Künstler, die sagen, ich suche mir auch europäische Vorbilder europäische Vorbilder, die in ganz bestimmter anderer Form eben mit Comic umgehen, einen ganz anderen Industriehintergrund haben. Das heißt, solche mit Farbe zu arbeiten zum Beispiel, eine etwas sanftere panelaufteilung nicht nur Dynamik und auf viele Seiten kommen, sondern eben auch mal was Neues probieren, vielleicht ein bisschen Humor reinbringen und ähnliches. Und diese Künstler haben sich auch europäische Vorbilder gesucht. Das heißt, innerhalb der Comic-Industrie oder innerhalb dieser Bereiche kommt man sich immer näher. Es gibt zum Beispiel Wissenschaftler wie Bernd Dolle-Weinkauf, die zweifeln inzwischen daran, dass es überhaupt so etwas wie ein chinesisches, japanisches oder europäisches Comic noch gibt, sondern dass eigentlich alles immer wieder miteinander in Beziehung steht und immer wieder neue Sachen produziert werden. Und das, wenn wir heute uns chinesische Künstler angucken, wie welche finden die sind für uns sehr, sehr gefällig, also das heißt, sozusagen sie scheinen einen europäischen Stil zu haben, aber auch welche, die sind eben rein japanisch. Was sich nun in Deutschland verkauft, ist dann wieder eine andere Geschichte, aber in der Tat ist es so, chinesische Künstler zu betrachten und dem Aspekt, das ist das Chinesische an ihnen, aus meiner Sicht eher der falsche Weg, eher zu sehen, was kann dieser Künstler oder was können diese Künstler beitragen zu einer, insgesamt einer Art von
1: comic -Kultur. Vielleicht könntest du zum Abschluss, um das so ein bisschen konkreter zu machen, zwei, drei Comics oder Comicmacher, Macherinnen erwähnen und was so ein bisschen deren Stil oder deren Themen sind. Also die, die, die hast du gerade erwähnt. Wäre da noch jemand, der dir einfällt?
5: Also dem, neben dem bereits genannten natürlich Benjamin, der einfach mit seinen unglaublich schönen, bunten und geradezu überwältigenden Farbrauschbildern ja auch schon in Europa relativ bekannt geworden ist, gibt es da eine ganze Reihe von, wie ich finde, durchaus interessanten Figuren. Ein weiterer, der mir immer spontan einfällt, ist ja auch Fela. Yao Fehler, also Y-A-U, schreibt er sich, der Herr Yao ist sozusagen eine der, der Urgesteine des modernen chinesischen Comics, zeichnet bereits seit den Anfang der 90er Jahren zum Teil sehr, sehr witzige, zum Teil sehr, sehr ernste Geschichten eigentlich auch und gilt als so eine Art von Großmeister in diesem Bereich. Er malt in einem sehr einfachen, aber auch aus unserer Sicht, wenn man sich neuere Sachen wie 80 Grad oder sowas anguckt, sehr japanischen Stil eigentlich, aber er entwickelt seine Geschichten von Grund auf selbst und mit, mit einer unglaublichen Akribie. Er gehört zu den erfolgreichen Chinesen, von denen ich mir einfach hoffe, dass sie auch mal in Europa einen Verlag kommen.
1: Ja, das war ein Interview mit dem Tübinger Sinologen Dr. Andreas Seifert über chinesische Comics. Von der traditionellen yan huan -Hua zeit bis zu den heutigen Manhua genannten aktuellen zeitgenössischen Comics aus China. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Das war die zweite Folge der China-Hingehört-Reihe, produziert von Radio Dreikland. Am Mikrofon und verantwortlich für die heutige Sendung war der Alex. Nächste Woche zur gleichen Sendezeit geht's weiter.